0: Daniel Aminati ist populärer ProSieben-Moderator, Entertainer, erfolgreicher Fitnesscoach mit eigenem Programm und jetzt auch noch Buchautor. In seiner Autobiografie Am Abgrund wachsen dir Flügel, du scheiterst erst, wenn du aufgibst, erinnert er sich unter anderem an dunkle Kapitel seiner Kindheit und Jugend und er schreibt über das gespaltene Verhältnis zu seinen Eltern. Ich spreche mit Daniel über seine ersten Jahre im Rampenlicht und die Zeit ganz unten. Über sein einer Achterbahnfahrt gleichenden Weg vom gefeierten Popstar hinein in die Drogensucht und finanzielle Pleite. Und wie es Daniel geschafft hat, sich ganz aus eigener Kraft am Ende doch wieder auf Kurs zu bringen. Wir sprechen über eine Gesellschaft voller Weicheier, tägliche Rituale um 5 Uhr morgens, Mut, tiefe Melancholie und seine extrem harte Kindheit mit einem gewalttätig tyrannischen Vater und einer vom Leben überforderten Mutter, die ihn bereits als Zehnjährigen in ein Kinderheim steckte. Wenn du wissen möchtest, warum es für Daniel so wichtig ist, alte Wege zu verlassen, um neue Ziele zu erreichen, für ihn Vergebung ein sehr wichtiger Schritt ist, um inneren Frieden zu erreichen und warum er davon überzeugt ist, dass wir unser Leben in großen Teilen selbst in positive Bahnen lenken können, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Daniel Aminati. Du hörst Road to Glory. Lieber Daniel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung. Was gab es bei dir heute zum Frühstück? Bei
1: mir gab es jetzt gerade ein schönes Rührei. Ich war gerade mit meiner PR-Agentin war ich in einem Café und da habe ich mir fünf Eier bestellt. Es gab noch einen Magerquark mit Beeren. Es gab Honig, einen Liter Wasser und noch einen Kaffee mit Sojamilch an der Seite. Was gab es bei dir?
0: Bei mir gab es noch gar nichts, weil ich Intervall fasste. Ah, okay. Ich werde erst ab Mittags was zu mir nehmen. Ah, aber... okay. Wie kommst du damit klar? Ich komme damit super klar, ehrlich gesagt. Es gibt oh ja Menschen, die hassen das und ich ähm, habe mich total daran gewöhnt, dass ich vormittags nichts esse und äh, mir reicht einfach klares Wasser trinken. und es ist, aber du, jeder ist da auch anders. Es gibt ja. Menschen, die sagen, könnten sie überhaupt nicht. Aber was du jetzt gerade erzählt hast, das hört sich ja wirklich nach vorbildlich lecker Fitnessfood. Ne? Also ich meine, du hast ja auch ein Fitnessprogramm, mach dich krass, man merkt, du lebst das auch. Also das, oder hast hast du auch mal Sündenfrühstücke mit ganz viel Marmelade und Gedöns? Definitiv. Also ich,
1: ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es wie in so vielen Lebensphasen oder in Dingen, die du tust, die Balance ist. Ist das, was auch schlussendlich dann dich dranbleiben lässt und dementsprechend habe ich auch Momente, wo ich ganz bewusst auch sündige und das ist bei mir der Cheat Day und den hast du wahrscheinlich auch schon mal oder davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das ist bei mir oder bei uns, bei meiner Frau und bei mir ist, das der Sonntag, wo ich dann, ja, sagen wir mal, nicht ganz so diszipliniert bin. Da gibt es dann auch morgens irgendwie das Croissant mit Fettnutella. Es gibt mittags irgendwie die Nudeln. Es gibt abends die Pizza. Obwohl ich merke, dass es bei mir gar nicht mehr so ein ganzer Cheat-Day ist, sondern es sind eher Cheat-Meals. Weil ich merke tatsächlich, dass die gesunde Ernährung, in Anführungszeichen, tut mir auch gut. Es fühlt sich besser an. Und dementsprechend haue ich mir die Tage gar nicht mehr so voll mit ungesunden, oder gezuckertem Essen, sondern es sind tatsächlich eher so Cheap Meals geworden. Aber genau. also ich
0: glaube, du machst das genau richtig so und wenn man, man kann ja auch lecker, gut und gesund essen, das kann man ja auch nicht oft genug rausschicken. Viele denken ja immer, oh, gesund ist gleich irgendwie und schmeckt nicht, aber es ist ja Quatsch. Genau. Man kann sich das richtig. ja alles super zusammenstellen. Genau, Lieber Daniel, richtig. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann hast du seit ein paar Jahren ein morgendliches Ritual. Ich habe natürlich dein Buch gelesen, über das wir noch ausführlich sprechen werden und da schreibst du von einer morgendlichen Meditation, die du seit ich glaube drei Jahren fast täglich praktizierst, die für dich zum guten Start in den Tag dazugehört. Wie sieht ja. dieses Ritual aus?
1: Also ich bin ein Frühaufsteher, das heißt ich bin in der Regel so zwischen ja, es ist so zwischen vier und fünf bin ich auf jeden Fall auf den Beinen. Also es vier, dreißig und fünf. <lacht> ähm, wow. Mir reichen sechs, sieben Stunden Schlaf. Das heißt, wenn meine Frau mit mir abends einen Film schauen will, dann weiß sie, sie wird ihn nicht äh, gemeinsam mit mir zu Ende bringen, weil ich zwischen neun und zehn im Land der Träume bin. Das ist einfach mein Rhythmus geworden, weil ich liebe es in der Früh, ein Stück weit für mich zu sein. Ich mag die Stille in der Früh. Ich mag dieses Aufwachen und vor allen Dingen dieses tatsächlich mit mir sein. Es ist wie so eine Höhle, in der ich mich befinde. Wenn morgens dann die Vögel zwitschern, der Tag erwacht so langsam, das ist für mich Quality Time. Und diese Stille genieße ich, um zu meditieren, um zu schreiben oder auch zu lesen und eben auch meinen Sport zu machen. Das ist so das, was ich in der Früh mache. Das gehört zu meinem morgendlichen Ritual. Welche Abfolge, das lasse ich dann auch manchmal geschehen. Mal gucken, wie mir danach ist. Heute Morgen habe ich zum Beispiel ganz gerne, dann direkt um fünf
0: habe ich dann gelesen und also es ist also auch nicht immer gleich. Aber es ist Zeit für dich, du nimmst dir einfach ganz wichtig, um den Tag gut zu beginnen, einfach ganz bewusst diese Zeit, um auch gut zu starten, um zu deiner Mitte zu finden, um dich wohl zu fühlen, ne? Weil viele Absolut. springen ja nur aus dem Bett und, und funktionieren dann sofort, hauen sich da ihr Brötchen rein, trinken eine Tasse Kaffee und dann geht's ab und irgendwie, glaube ich, ist das, was du machst, schon sehr, sehr inspirierend. Also das ist ja, glaube ich, der beste Weg, um an den Tag zu kommen.
1: Ich glaube, bei allem, was du tust, ist das Gefühl ganz entscheidend. Und ich finde, wenn du morgens gestresst aus der Koje kommst und gestresst das Essen zu dir nimmst, dann ist das so eine Kettenreaktion, die sich über den ganzen Tag dann eben vollzieht. Und ich glaube, dass es Sinn macht, einfach auch für sich, sagen wir mal, so viel Zeit in Anspruch zu nehmen, dass man sich gut mit sich fühlt und gut mit dem fühlt, was du gerade machst. Und deswegen glaube ich, dass Zeitmangel insofern du dem Ganzen entgegenspielen kannst, indem du einfach zeitiger aufstehst. weil Du bist deine Kraftquelle und die Kraftquelle muss gehegt und gepflegt werden oder darf gehegt und gepflegt werden und dementsprechend schaue ich einfach, dass ich ein bisschen früher aufstehe, um in dieser Quality Time für mich zu sein, weil daraus schöpfe ich Kraft und damit lege ich die Weichen für all das, was an dem Tag passiert und nicht nur an dem Tag, sondern was generell in meinem Leben passieren soll. Das ist eine bewusste Entscheidung.
0: Definitiv. Und ich finde es besonders interessant, dass du in deinem Buch auch geschrieben hast, dass du häufig dir ein, ein Mantra, glaube ich, still vor dich her sagst. Mhm. Ich bin klug, mhm. stark, gesund. Ich werde geliebt. Ich bin in Sicherheit mhm. dankbar, reich, hilfsbereit und achtsam. Ich kann all das schaffen, was ich schaffen möchte. Das wird ein guter Tag. Namaste. Das Namaste. finde Namaste find ich ganz toll und ich möchte das am Grunde jetzt selber adaptieren, aber du musst das trainieren, oder? Also du nimmst dir das vielleicht vor und sagst, Mensch, es ist eigentlich eine gute Sache, du überlistest dein Unterbewusstsein, du konditionierst dich positiv mit diesem positiven Mantra, aber das Vornehmen ist das eine, das Umsetzen das andere. Hast du da einen Tipp, wie man das, wie das in Fleisch und Blut übergehen kann, dass man dieses kleine Gebet an sich selbst auch wirklich jeden Morgen dann im um Unterbewusstsein, ja, auch... Runter, wie nennt man ja runterspricht, also wie sagt man, man, man ja. sagt ein Gebet auf, so ist es richtig. Ja. Wenn du so willst, ist, es, eine, ja. ist eine,
1: ja, es hat was Suggestives insofern, dass wir eben sehr unbewusst mit unseren Gedanken und mit uns umgehen. Dementsprechend suggeriere ich mir diese Mantren äh, sozusagen ein, damit das, was ich sage, unterbewusst einfach verankert wird. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, fängt es ja an, dass ich sage, okay jetzt bin ich zu spät jetzt bin ich das jetzt bin ich das das heißt wenn wir mal beobachten was wir uns eigentlich sagen dann hat das ganz viel mit destruktiven Dingen zu tun wir machen uns immer klein und wenn du dich klein machst kannst du keine großen Dinge erreichen das heißt, sei es privat sei es im beruflichen wir wollen gestärkt durch das Leben gehen um große Träume, um eine tolle Beziehung, um die Liebe so zu leben, dass sie uns eben auch, um es jetzt mal pathetisch zu sagen, dass sie uns Flügel verleiht. So Und dafür dürfen wir was tun. Das heißt, wenn du ein Sixpack haben möchtest, wenn du beruflichen Erfolg haben möchtest, dann solltest du Dinge so oft es geht tun, damit du Qualität erreichst. Und das ist nichts anderes als, ich versuche, Qualität in mein Leben zu schaffen und dementsprechend rede ich mich stark. Und je häufiger ich das tue, desto mehr glaube ich dem vielleicht auch, was ich mir da sage. Und ich glaube, eine ganz entscheidende Zutat ist, um vorwärts zu kommen, tun. Beweg dich step by step. Und dieses Step-by-Step Step wird irgendwann dich auf den Berg hinaufbringen, den du aus der Ferne noch siehst und irgendwann stehst du auf dem Berg. Das ist nun mal anders, kannst du keinen Berg erklimmen. Und das ist das, was ich tagtäglich tue. Und was ich auch immer wieder sage, ist, wenn Menschen mich fragen, wie schaffst du das? Dann sage ich, das ist keine Rocket Science, ich will nicht auf dem Mond, sondern ich stehe morgens auf und ich mache Hirn ausschalten, weil dann fängt, sagen wir mal, die Bequemlichkeit wieder an, sondern sag einfach mal, halt die Klappe, ich mache mir den Plan und dann, wenn der Wecker klingelt oder was auch immer, dann mache ich es. Es muss nicht sofort der große, was weiß ich, der Erfolg über Nacht kommen, das passiert nicht, sondern es soll gesund und homogen sein, homogen sein das heißt, mach jeden Tag ein bisschen und irgendwann wird aus dem bisschen ein großes
0: Ganzes. Irgendwann wird aus den vielen Steinchen ein toller Palast. An. Ja, das so ist es ne? ja, genau. schön. Du okay. bist Entertainer, Moderator, Fitnesscoach, jetzt auch erfolgreicher Buchautor und du giltst als Mann, der einfach immer eine positive Energie ausstrahlt, der gute Laune verbreitet, der mitreist, aber wenn man dein Buch gelesen hat, dann merkt man, der Daniel, der hat so viele Facetten, das ist so ein reflektierter Mensch, der hat so viel Tiefe. Wie viel Melancholiker und wie viel wehmütiger Mensch würdest du sagen, steckt in dir? Ist da schon eine inzwischen eine Balance mehr zu dem wirklich glücklichen Mensch, weil du hast dein Leben so aufgebaut, dass du ja heute glücklich bist, trotz dem ganzen Mist, der dir widerfahren ist, trotz der ganzen Tiefen, durch die du gelaufen bist. Aber ist das heute so, dass du sagst, ja, da ist schon noch so eine starke Balance zwischen dem Positiven, zwischen dem lebensbejahenden Daniel, aber auch zwischen dem melancholischen Mann, der auch manchmal wirklich tief traurig ist und in sich hineinhorcht?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ich verstehe, mich immer mehr in der Freude aufzuhalten, aber auch, weil es für mich eine bewusste Entscheidung ist, in der Freude zu sein. Und das ist auch wieder dieses tägliche Trainieren, ein tägliches Achtsamsein. Wenn ich in der Freude sein will, dann geschieht das nicht einfach nur so, weil irgendwie ich mir jetzt, und das ist nämlich das, was in unserer Gesellschaft häufig der Fall ist, wenn ich mir was kaufe, wenn ich was habe, dann bin ich. Und dagegen versuche ich zu gehen, weil ich möchte nicht bestimmt sein von außen. Sondern ich versuche aus meinem Inneren heraus Glücksgefühle und Glücksmomente zu schaffen. Das ist das, was ich früher nicht getan habe. Ich war früher ganz oft in der Opferhaltung, weil ich aus dieser Kindheit kam, weil ich mich oft... Dann auch im Rausch aufgehalten habe. Also künstlich erzeugtes Glück, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und deswegen in mir stecken nach wie vor traurige Anteile, wie bei jedem von uns. Nur lasse ich sie zu, nehme ich sie wahr oder drücke ich sie weg und übertünche sie mit... Viel Glitzer, viel ja, Ablenkung, mit Künst viel
0: künstlichen genau. Reizen. Ne? Hm.
1: Mit, ja. mit Künstlichkeit, genau. Und, und, und da bin ich einfach nicht bereit zu. Aber es ist auch da, wenn du und das klingt auch wieder etwas cheesy, aber wenn du Glück sein, glücklich sein willst, dann, dann ist es eine tägliche Entscheidung. Und die Traurigkeit steckt immer noch in mir, hundertprozentig.
0: Du schreibst ja auch in deinem Buch, weil du hast ja auch davon gesprochen, auch, dass man das trainieren kann und das ganz bewusste Entscheidungen auch treffen können und sollten im Leben. Und ähm, da gibt es dieses Bild, dass unsere Entscheidungen im Leben ja auch wie ein Muskel sind. Also, also es ist ein Muskel, den wir ganz bewusst trainieren können. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so bewusst, weil sie sich eben, wie du schon sagst, auch als Opfer sehen. Du hast dich selbst viele Jahre als Opfer gesehen, aber ähm, das ist ja alles im Kopf. Oder würdest, wie würdest du das analysieren? So dieses, dieses Entscheidungen fällen, dass man das trainieren kann und dass man eben auch den Mut hat, die in auch manchmal schmerzhafte Entscheidungen zu fällen. Das ist ja nicht immer leicht. Viele scheuen ja davor zurück.
1: Natürlich ist es nicht leicht, seine Träume zu zu erreichen. Und natürlich ist es nicht leicht, gelebte äh, Muster aufzubrechen, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich erstmal im Klaren darüber zu sein und zu werden. Was möchte man? Wer möchte man sein? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Visionen? Und oft ist es so, dass ich so den Anschein habe und, und das ging mir auch so, dass wir uns manchmal nicht so sehr darüber im Klaren sind, was wir eigentlich tatsächlich haben wollen, weil wir immer, sagen wir mal, wie, wie so eine Maus dem, dem nächsten Käse hinterherjagen und manchmal auch das große Ganze aus den Augen verlieren. Ich, ich, ich glaube, wir sind zu sehr bestimmt, eine gewisse Fassade aufrechtzuerhalten, als, als tatsächlich nach innen zu gehen. Und ich glaube aber, dass jeder ja seine Routinen hat, weil er jeden Morgen aufsteht, weil er jeden Morgen das und das tut. Und ich glaube, dass, ähm, dass man sich deswegen oder dessen auch bewusst insofern sein kann, welche Routinen würde man ganz gerne ändern, sei es die Zigarette, sei es das ungesunde Essen. Und da das Muster zu verschalten oder umzulegen, bedarf erstmal sich dessen bewusst zu sein, wo man gerade steht. So, und wenn ich. Und das ist ja immer interessant, Anfang des Jahres ändern oder wollen viele ihre Vorsätze oder wollen dann eben einen Vorsatz in die Tat umsetzen. Das dauert dann zwei, drei Monate und dann ist wieder die alte Routine dran. Das heißt, dir ist es dann aber auch gar nicht so wichtig, aufzuhören zu rauchen. Dir ist es gar nicht so wichtig, ins Fitnessstudio zu gehen, weil wenn es dir so wichtig wäre, dann würdest du es auch tun. Tony Robbins hat mal richtigerweise gesagt, ich war mal auf einem Seminar bei ihm, «Raise your standards». Und ich glaube, dass wir uns alle nicht nur klein reden, sondern ein viel zu kleines Leben leben. Und wir uns gar nicht, weißt du, ein großes Leben bedarf Mut, bedarf Power, bedarf Commitment. Und dann bekommst du das, was du schlussendlich haben willst, weil du vorher dafür auch was getan hast. Ist das eigentlich Logik? Wir leben in einer Gesellschaft voller Weicheier. Wir sind gepempert mit, keine Ahnung, so und so viel Zeug, was wir überhaupt nicht brauchen und das ist, wir leben in einer absoluten Scheinwelt und wir sind äh, die absoluten Hauptdarsteller in, in dieser Scheinwelt und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe lang genug gelitten und ich habe keinen Bock mehr zu leiden. Das heißt, ich, ich stelle mich dem Dämonen, die in mir wohnen und äh, tue auch was dafür, damit meine Engel oder wer auch immer da über mir wacht, äh, sagen wir mal, die Hosen anhat und nicht meine Dämonen und dafür darfst du was tun. Änder deine Routine, hör auf zu jammern und
0: let's go. Ja, das bedeutet eben auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dick, aber Blut, Schweiß und Tränen, sich seinen inneren Dämonen zu stellen, ist was verdammt hartes. Das sagst du ja auch selbst, auch in deinem Buch. Das war ein unglaublich schmerzhafter Ritt, aber hat dich ja in deiner Charakterbildung, in deinem Weiterkommen als Mensch unglaublich vorangetrieben. Also dieser ganze Prozess des Schreibens war für dich ja schon auch eine Katharsis. Es war ein sehr, sehr mhm. schwerer Akt. Du musstest in die, in die schlimmsten Traumata deiner Kindheit, deiner Jugend und auch du bist, hast ja als junger Mann auch viele harte Sachen durchgestanden. Das bedarf ja auch unglaublich Mut. Viele verdrängen das dann ja auch und sagen, so, da will ich gar nicht mehr, das will ich nicht mehr an mich ranlassen, weil das ist so schmerzhaft, das möchte ich nicht. Was aber der falsche Weg ich ist. Ne? Also das, ich finde ich finde es ja genau gut, so wie du es gemacht hast, weil das ist der richtige Weg, aber er ist eben auch der, der harte Weg. Und wir sind ja heute eine Generation der Weiche Wir möchten es ja nicht so ja, gerne Ja, es haben. ist tatsächlich so.
1: Ich hatte mal irgendwie ähm, diesen Vergleich angebracht, der da irgendwie so sehr bildhaft war, der irgendwie ganz treffend ist. Wenn du in eine Wohnung ziehst und deine, deine, ich meine, okay, warte mal, du solltest eigentlich nicht in so eine Wohnung ziehen oder du bist in einer Wohnung und du stellst fest, da oben ist Schimmel. Was machst du? Du streichst ja auch nicht einfach drüber, sondern du, du beseitigst den Schimmel. Und das ist schlussendlich nichts anderes als das, was wir auch in unserem Leben manchmal machen sollten. Wir sollten wirklich tabula rasa, wir sollten, wir sollten ausmisten und wirklich grundsanieren, uns schütteln und, und uns neu ausrichten. Weil wir gehen, weißt du, wenn du alte Wege gehst, wirst du alte Ziele erreichen, beziehungsweise du wirst keine neuen Gipfel erklimmen. Und das ist schlussendlich... Ich weiß nicht, ob ich der Typ wäre, der immer an den gleichen Ort geht, der immer dasselbe ist, der immer dasselbe. Nee, ich, ich will leben, ich will lebendig sein und dafür heißt es, bleibt neugierig. Und sei nicht zu sehr in der Vergangenheit. Klar, die Vergangenheit kann dich was lehren, aber du lebst doch nach vorne gerichtet und nicht nach hinten. Also schaff dir aus deiner Gegenwart heraus deine Zukunft, die du dir erträumst.
0: Vor ein paar Wochen hast du deine Biografie, über die wir ja schon so ein bisschen, die haben wir schon ein bisschen angeteasert. Die Biografie mit dem Titel »Am Abgrund wachsen dir Flügel. Du scheiterst erst, wenn du aufgibst.« »Hast du veröffentlicht«, ist bereits ein Spiegel-Bestseller.« Wann hast du denn für dich zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen? Ich möchte in meine Kindheit, in meine Jugend, in mein Leben eintauchen und damit auch im Grunde eine Art Therapie machen. Da gab es ja sicherlich mal einen Moment oder ist das über Jahre gewachsen? Wann wie wie entstand das das Projektbuch?
1: Das Projektbuch entstand. Wie folgt. Ich bin ja nun schon seit vielen, vielen Jahren jetzt auf der Bühne und seit 16 Jahren vor der Kamera und ich freue mich, in einem Format vorkommen zu dürfen, das sehr erfolgreich ist, was mir die Möglichkeit gibt, auch ein gewisses Bild von mir zu erzeugen. Das ist viel Leichtigkeit, das hat zum Teil auch Klarneskes und ich mag das. Ich mag das in der Leichtigkeit zu sein. Ich finde Trivialität mitunter ganz, ganz angenehm. Ich merke, ich merke aber auch, dass äh, ich finde, mich im Laufe der Jahre einfach auch mit meiner Geschichte, nicht nur ähm, sagen wir mal, es ist, es ist ein Teil von mir und ich finde auch da, ich versuche eine gewisse Balance zu leben, das heißt eine gewisse Form der Trivialität, aber eben auch eine gewisse Form der, der Tiefe, einfach um wirklich auch intensiv zu leben. Und deswegen, wenn ich nur in der Plörre der Gemütlichkeit umher umherschwimme, dann fühle ich mich nicht lebendig. Und ich hatte für mich so irgendwie auch das Gefühl, ich möchte, sagen wir mal, mehr von mir nach außen tragen, weil ich auch gemerkt habe, dass Menschen mir zuhören. Und das habe ich gemerkt, als ich mein Fitnessprogramm, machte ich krass, auf den Markt gebracht habe. Da ging es primär um, wie erreiche ich körperlich meine Ziele. Aber ich habe gemerkt, dass immer, mehr, gerade junge Menschen mich gefragt haben, sag mal, wie hast du das so in deinem Leben gemacht? Jetzt fernab von deinem Sixpack und von Körperlichkeit. Weil es geht, egal ob du ein Sixpack haben willst oder was für Ziele du auch immer erreichen willst, es geht immer zuerst über deinen Kopf. Und vom Kopf steuerst du alles. Das heißt, es geht auch darum, aus dem Kopf heraus so eine Stolpersteine zu überwinden und diese anzugehen. Und ich habe versucht, dem einen oder anderen, sagen wir mal, nicht als Coach was mit auf den Weg zu geben, sondern ich habe immer gesagt, wisst ihr, ich bin kein Coach, aber ich, ich ich bin jemand, der schon ein bisschen was erlebt hat und ich würde das und das meinem Freund raten. Das heißt, ich wurde immer mehr zum Freund, Schrägstrich großer Bruder, was auch immer. Und wenn ich Menschen so ein bisschen was aus meiner Geschichte erzählt habe, dann, dann haben sie immer gesagt, was, wie? wie, wie kannst du denn da jetzt da sein, wo du jetzt bist mit all dem, keine Ahnung, kein Schulabschluss, du bist in Erziehungsheim groß geworden und so weiter. Du weißt, wie ein Frauenhaus aussieht und so weiter und so fort. Schulden, Drogen und wie geht das dass du da sein kannst? und Ich wurde ein recht glaubwürdiger, sagen wir mal, Ratgeber oder es war so, dass Menschen gesagt haben, Mensch, also wenn du das irgendwie geschafft hast, vielleicht kriege ich es irgendwie auch hin. Und, und dann kam so die Idee und es wuchs so ein bisschen auch diese Idee, Mensch, Vielleicht sollte ich dann doch mal die Geschichte der Öffentlichkeit erzählen, weil ich glaube, das ist mein Proof of Concept. Ich glaube, wer mein Buch liest, weiß ganz genau, warum es mir viel Freude bereitet, Menschen zu inspirieren und in die Kraft zu bringen. Und ich merke, je älter ich werde, ich merke das gar nicht mehr so sehr, dieses um das eigene Ego kreisen. Und ich meine, ich, ich liebe Erfolg und ich finde es schön, aber es macht mir inzwischen noch mehr Freude, Menschen zu inspirieren. Das finde ich ganz toll. Also ich finde es großartig, dass wir mit, mit Macht dich krass so und so viele Verkäufe erzielt haben. Aber was ich viel schöner finde, ist, wenn Menschen auf, auf der Straße auf mich zukommen und sagen, das hatten wir irgendwie eine neue Richtung gegeben und mein Leben fühlt sich irgendwie jetzt besser an und dieses dieses danke das ist für mich so wow that makes sense.
0: Ich muss natürlich jetzt für Hörer und Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, ein bisschen erklären. Also du hast schon gesagt ein paar Punkte, aber vor allem hast du ja eine sehr schwere Kindheit gehabt. Also dein Vater war immer wieder sehr gewalttätig, er hat euch auch psychologisch terrorisiert. Er hat ähm, deine Mutter, deine Schwestern, dich bedroht. Hast du gerade was dein Vater betrifft irgendwelche Momente, die du trotz dieser ganzen schlimmen Geschichten, die dir und deinem, deiner Familie widerfahren sind, ähm, Momente im Herzen, die dein Vater mal von der anderen Seite gezeigt haben? Oder war war das fast nie der Fall? Weil das, glaube ich, sind ja immer so Sachen, an die man sich auch klammert dann, gerade wenn man eben so eine schlimme Kindheit hatte.
1: Wir machen ja Gott sei Dank oder viele von uns machen Entwicklungen bewusster, unbewusst durch. Mein Vater war mit 20 jemand anders, als er mit 40 oder mit 50 war. Und mein Vater war in der Zeit, in der er mit meiner Mutter liiert war, war er furchtbar. Das kann man nicht anders sagen, weil er heillos überfordert war, weil er vielleicht auch als einer der ersten äh, Schwarzen, die zumindest in Aachen waren, das war Ende der 60er, kam er mit großen Träumen im Gepäck nach, nach Deutschland. Und ähm, ich glaube, vielleicht muss da, sagen wir mal, das Ego vorherrschen, um, um das überhaupt durchstehen zu können. Du musst dir vorstellen, schon alleine die Hautfarbe äh, macht dich sehr transparent insofern, dass du, dass du der einzige Schwarz unter, unter, unter Weißen bist. Und das, was er damals aber schon ganz gut verstanden hat, ist, dass er ähm, Humor hat walten lassen, um die Brücke hin zu dem Fremden etwas leichter zu gestalten. Das heißt, er war schon ein recht amüsanter Mensch mit den anderen. Er hat damals auch als DJ
0: gearbeitet. Ich noch für ja? DJ, genau, da hat er genau. die Leute entertained. Ne? Genau. Also vielleicht hast du ja auch ein bisschen deines Entertainment-Gens dann tatsächlich auch von ihm geerbt. Hundertprozentig, hundertprozentig, ja.
1: 100 ja. <lacht> ja, ja das steht ja. außer Frage. Wenn du deinen Vater natürlich dann in irgendeiner Form mit Musik in Verbindung bringst und der geht äh, dreimal die Woche mit äh, Schallplatten, mit Vinylplatten aus dem Haus. Und äh, ist schon fast verkleidet, äh, so ist, ist er mir vorgekommen. Klar macht das, macht das was mit mir oder hat was mit mir gemacht. Aber er war eben zu Hause in anderen. Meine Mutter war mit den vier Kindern dann auch äh, heillos überfordert. Und da waren, ich,
0: das beschreibe ich auch im Buch, zwei Ertrinken, die einander festgehalten haben. Deiner Mama, der, der widmest du ja auch ja. das Buch und der hast du ja auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Aber ähm, da, die hat ja auch viele Fehler ja. gemacht. Ne? Also sie ja. hat dann auch getrunken auf, aufgrund ne, der Überforderung mit der ganzen Situation aufgrund der Gewalttätigkeit deines Vaters hat dich dann auch ins Jugendheim geschickt, was dich ja sehr verletzt hat. Also insofern, es ist ja von beiden Seiten, das muss man einfach auch erklären, dass du wirklich ja, wirklich eine sehr traurige genau. Kindheit hast, weil sowohl die, der Vater als auch die Mutter eben doch sehr, sehr viel hätten besser machen können, um es mal charmant auszudrücken. Richtig.
1: Und da trafen einfach zwei Menschen aufeinander, die selber aus zwei nicht sonderlich sagen wir mal, optimistischen Leben hervorkam. Und wenn Widerstand und Widerstand aufeinander trifft, dann, dann explodiert es. Und das war bei uns eben der Fall. Und dann war mein Vater ähm, dann irgendwann glücklicherweise nicht mehr da, weil das war mit meinem Vater schon auch sehr, sehr von Aggression und Brutalität geprägt. Also so, wie man es eigentlich eher aus dem Fernsehen kennt. Also ich meine, der Vater schießt, schießt auf meine Mutter. Also das muss ich mir mal vorstellen, wir fliehen in einer Nacht und Nebelaktion ins Frauenhaus. Mein Vater wollte meine Mutter überfahren. Der wollte irgendwie die dann im Nachhinein, als die, meine Eltern getrennt waren, hatte meine Mutter hier, hier und da auch ein paar Bekanntschaften. Und da gab es dann Morddrohungen und es waren asozialste Verhältnisse. Machen wir uns nichts vor. Und das als Kind zu sehen, als zarte Seele, das ist natürlich auch beängstigend. Und kann mich, kann mich entsinnen, meine Schwester und ich, meine mittlere weil wir waren ganz lange Bettnässer, weil wir, uns, weil wir einfach Angst hatten, wir waren echt traumatisiert. Eine meiner Schwester hatte Hospitalismus, also klopfte mit der Stirn gegen die Wand. Also es also waren schreckliche Bilder und das ist Gott sei Dank für mich auch gefühlt sehr weit entfernt. Aber für mich ist dieses Buch natürlich irgendwie auch eine Traumatherapie, aber auch so ein bisschen dieser Beweis, dass egal in was für einem Punkt deines Lebens du dich befunden hast oder du dich vielleicht befindest, solange du atmen kannst, können sich Dinge ändern und Gerade als erwachsener Mensch hast du selber die Entscheidung oder du kannst die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt nach links, nach rechts geradeaus und mir kann heute keiner mehr sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Das kann nur ich, weil ich für mich als, als mündiger Mensch jetzt sagen kann, das ist das Leben, was ich haben möchte. Meine Eltern haben es damals leider nicht geschafft, mein Vater wurde aber, um den Loop zu schließen, dann aber auch etwas, sagen wir mal, liebevoller, als er meine Stiefmutter kennenlernte. Die Uschi, die für mich wirklich auch eine unglaublich wichtige Person war. Das war wie, also so hätte ich mir meine Mutter gewünscht. Das hat meine Mutter damals gar nicht gerne gehört, aber sie war unglaublich liebevoll. Und wir konnten miteinander spielen. Sie hat mich in den Arm genommen. Wir konnten reden, wir konnten lachen. Und das war für mich, also Uschi war eine ganz, ganz tolle Frau. Und das hat aber auch was mit meinem Vater gemacht. Also mein Vater war jetzt per se nicht nur schlecht, ich muss aber gestehen, dass mein Vater und ich
0: leider keine wirklichen Vater-Sohn-Geschichten schreiben konnten. Und ihr konntet auch euch nie richtig aussprechen, weil im Buch beschreibst du ja diesen gemeinsamen Urlaub mit deiner Mama, wo du auch dann den Mut mal dir nimmst und sie auch konfrontierst und sagst, Mama, lass uns bitte mal sprechen über die vielen Dinge, die mich belasten. Und ähm, das ist ja auch was Heilsames gewesen. Aber hast du auch jemals mit deinem Vater auch mal so sprechen können oder war das einfach nicht möglich, weil er das auch so von sich gedrängt hat? Mein
1: Vater hat mit 59 da... Muss ich, wie alt bin ich da gewesen? Ich muss da was irgendwie 17, 18, 19, irgendwie sowas. Ähm, da hat er einen Schlaganfall gehabt und ist sozusagen am, am Plattenteller in einer Diskothek, also sozusagen von seinem Thron, ist er mit einem Schlaganfall hart auf dem Boden aufgeschlagen, auf dem Boden der Realität in Anführungszeichen oder ins Drama hinein, insofern, dass danach mein Vater ans Bett gefesselt war. Er war dann ein Pflegefall. Und ich bin ja dann auch nochmal, als ich damals dann bei Bed Breakfast ausgestiegen bin, da war ich, das muss so 97 gewesen sein, ich war da um die... Lass mich nicht lügen, wie alt war ich da? Für 24 äh, ne, oder, oder also, 24 sag, 26, um 20, ja bitte. Ja, irgendwie <lacht> so. so also Mitte 20, sowas um den Dreh. Und da bin ich dann auch tatsächlich nochmal zu meinem Vater gezogen, weil mich in Hamburg damals nach dem Ausstieg bei einem Breakfast, diese Popstar-Karriere war vorbei und ich wusste nicht wohin. Und ich dachte mir, Mensch, vielleicht ist das jetzt eine, ein guter Zeitpunkt, um jetzt eine Vater-Sohn-Geschichte zu schreiben, weil mein Vater ist bedürftig. Und wenn da jemand bedürftig ist, dann ist er vielleicht etwas offenem Herzen oder mit offenem Herzen unterwegs. Ich habe es aber tatsächlich, ich habe immer wieder versucht, Tiefe entstehen zu lassen, insofern, dass ich Fragen gestellt habe. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Was ist eigentlich mit meinen Großeltern, also mit deinen Eltern und so weiter und so fort? Und es war immer so, ach Danny Boy, ach Danny Boy. Also er, er, er wollte irgendwie diese alten Geschichten gar nicht großartig nach vorne bringen und irgendwann habe ich es dann sein lassen. Ein Moment, der für mich so ein bisschen eine kleine Vater-Sohn-Geschichte war, wir sind dann durch den Ruhrpark spazieren gegangen, das ist in Düren, da lebte mein Vater dann zwischen Aachen und Köln. Und wir gingen dann täglich spazieren, um ihn zu kräftigen und er guckte dann mal nach oben und sagte, Mensch, da oben, die Sparrows, die fliegen tief, sie spatzen und morgen wird es regnen, mein Sohn. Und ich guckte hoch und dachte, da habe ich noch nie drauf geachtet. Und ich fand das wie so wie so ein alter, afrikanischer, weiser Mann. Weißt du, so, so ein bisschen. ne? So eine romantisierte Vorstellung hatte ich dann von diesem Moment. Am nächsten Tag regnete es. Und ich hätte mir von solchen Momenten hätte ich mir gerne tausend gewünscht. Nun
0: ist es so, also nicht ja. nicht die Liebe die Liebe zu erfahren, mhm. lieber Daniel, die die, die man verdient mhm. als Kind, weil ne, man ist ein offenes Gefäß und Kinder sind so zerbrechliche, zarte, sensible Wesen und das nicht zu erfahren ist mhm. wirklich eine der, der schlimmsten Sachen, glaube ich. Und dich hat ja auch dein Schattenkind mhm. viele Jahre deines Lebens begleitet. Andere Menschen hätte so eine Kindheit, glaube ich, für ihr Leben traumatisiert oder sie wären am Ende sogar wirklich daran zerbrochen und du hast ja auch manchmal Phasen gehabt, da wärst du wirklich komplett am Leben zerbrochen. Du hast es aber geschafft nach diesen unglaublichen, auch Karrierehöhen, ich sage nur Bed and Breakfast und den Tiefen, ja. hast es dann geschafft, deinem Leben diese positive Wendung zu geben. Hast du vielleicht tatsächlich dann auch eine, eine besondere Kraft, mehr Kraft, und das meine ich überhaupt nicht wertend. Also es tut mir immer wahnsinnig leid, um Menschen, die es nicht schaffen, da rauszukommen. Aber du willst natürlich auch zu Recht Optimismus äh, verbreiten und das gelingt dir ja auch. Aber ich glaube, einige haben einfach nicht diese Kraft. Die schaffen es nicht aus diesem Strudel des Komas, der Trauer, der Verletzungen rauszukommen, weil sie vielleicht auch nicht die richtigen Menschen an der Seite haben oder weil sie einfach es nicht schaffen, diese innere Kraft aufzubauen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass wir alle mehr Kraft haben, als wir glauben. Das ist schon mal Punkt eins. Ich bin allerdings, und auch da möchte ich nicht pauschal sagen, auch wieso äh, zum Beispiel... Das Thema tiefe Traurigkeit, Depression, die einige eben auch wirklich lethargisch sein lassen. Und ich kann da nicht hergehen und sagen, Na ja, gut, jetzt sollen sie ein bisschen Sport machen und das, das ist das Thema erledigt. Dann wird das schon. Also ähm, so einfach geht es bei manchen Krankheitsbildern eben nicht. Das verstehe ich auch. Ähm, ich klammere mich aber an die Hoffnung, dass wenn wir versuchen, uns zu aktivieren und uns vor allen Dingen auch Hilfe zukommen zu lassen, wenn wir in solchen ausweglosen Situationen stecken, dann kann diese hoffentlich helfende Hand, die dir gereicht wird, sei es bei einer Therapie oder wer auch immer, sie kann dich nehmen und kann dich zumindest in die richtige Richtung schubsen, selbst wenn deine eigene Kraft nicht reicht. Ich bin auch zur Drogentherapie gegangen und ich habe mich immer wieder hinterfragt und ich habe dann irgendwann auch verstanden, durch kleine Änderungen, sagen wir mal, Großes zu bewirken. Das heißt, Neue Wege gehen. Menschen meiden, die dir nicht gut tun, wie du es gerade richtigerweise angesprochen hast. Dinge zu tun, die mir gut tun. Mit Menschen umgeben, die einem gut tun. Dinge aufzunehmen, die einem gut tun. Das sind bewusste Entscheidungen. Und ich glaube, es gibt immer Hoffnung. Und das mag auch da sehr, sehr vielleicht salopp und nicht wirklich, sagen wir mal, jetzt ins Mark treffen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es immer einen Ausweg gibt. Vielleicht nicht sofort, aber wenn du Hilfe brauchst und wenn du ein anderes Leben leben willst, dann geh neue Wege, dann lass dir helfen. Und Dinge passieren nicht von heute auf morgen, aber es gibt nicht den Moment, wo es immer nur regnet. Bei uns scheint auch ab und zu die Sonne, dann ist es mal so, dann ist es so, das Leben ist wie das Wetter. Und wir stehen da und entweder ziehen wir uns einen Regencape an oder wir tanzen im Regen. Aber ich verkrümmel mich nicht in die Ecke und sag, was jetzt für ein schlechtes Wetter ist. Vielleicht mal, aber das kann nicht dauernd sein. Es ist, ein, es ist eine Entscheidung.
0: Würdest du denn auch sagen, dass der Prozess des Verzeihens und Vergebens ähm, für deine seelische Heilung, du hast ja wirklich ähm, gebraucht, um diese Wunden auch ähm, heilen lassen zu können. War da der Prozess des Vergebens und Verzeihens deinen Eltern gegenüber ein ganz wichtiger Schritt, weil das schaffen ja viele Menschen auch nicht. Viele Menschen verzeihen es ihren Eltern nie. Die, die machen auch einen Cut und sprechen ja. auch nie wieder mit ihnen und möchten diese Menschen aus ihrem Leben verdrängen. Du sagst natürlich manchmal, ist es vielleicht auch das Beste? Das ist auch hart, das zu sagen, aber manchmal ist es wahrscheinlich wirklich besser, dass du sagst, auch wenn es meine Familie ist, diese Menschen tun mir einfach so schlecht und tun mir so überhaupt nicht gut, ich muss diesen Cut machen. War bei dir das Versöhnen ein wichtiger Schritt auch zum Glücklichsein, zu sagen, Mensch, jetzt bin ich endlich da angekommen, wo ich sein möchte?
1: Warum können Menschen nicht vergeben und nicht verzeihen? Meine These ist, weil ihnen die Größe fehlt. Das heißt, wenn du von dir das Gefühl hast, nicht groß zu sein oder von dir das Gefühl hast, heillos nur in der Opferrolle zu sein, dann wird es schwer fallen mit dem Vergeben, weil Vergeben bedarf einer Haltung des, ich nehme dich in den Arm, so wie du bist, egal was gewesen ist. Das ist groß. Um diesen Punkt zu begreifen, musst du erstmal verstehen, dass du eben auch jederzeit in der Lage bist, zu vergeben. Ich hatte das Gefühl, dass erst. Mal, als ich zufälligerweise ein Buch in die Hand bekam, was sich mit der Esoterik auseinandergesetzt hat. Das heißt, Esoterik ist, nicht, ist nichts anderes als das Wort die Innenschau. Und in dieser Geschichte ging es darum, dass der Protagonist ein unfassbar gütiger Mensch war. Es war ein Medium, der in, in der damals englischen feinen Gesellschaft äh, sich bewegte und dem konnte irgendwie nichts anhaben. Das heißt, wenn Menschen über ihn lästerten oder sonst was, dann war er ganz verständnisvoll und hat mit ganz viel Liebe und eben dem Wort, was ich eben schon gesagt habe, mit Güte und ganz viel Empathie, ist er sozusagen diesen ganzen Spitzen und diesen Pfeilen ist er ausgewichen. Und er war so, es war wie so ein Held. Eigentlich fast. Wie ein, eine, eine Marvel-Figur. Er hatte eine Superkraft und das war die Liebe. Und ich dachte mir, wow, so zu sein wie dieser Mann, das muss ja toll sein. Also immer, das hatte ja schon fast was Blümerantes, so also fast schwebend, nicht von dieser Welt, nicht angreifbar. Und das fand ich großartig. Und ich in diesem Moment aus mir heraus. Hatte ich das Gefühl, meine Mutter, also meine Mutter mal wieder anzurufen. Ich habe ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt ein Jahr mit meiner Mutter nicht mehr gesprochen. Warum? Weil sie Geld entwendet hat und keine Ahnung was. Ich habe meine Mutter gehasst. Und das war der Moment, wo sich bei mir aber auch so eine, ich wurde mir so gewahr. Ich, das war so wie so ein Zauber, der sich in mir ausbreitete. Und da entstand auf immer das Gefühl, Mutter, ich brauche dich nicht. Sondern es reicht, ich zu sein. Ich bin nicht abhängig von irgendwem, sondern ich spüre aus mir heraus, dass da ganz viel Kraft und auch Liebe steckt. Und wir sind ja von klein auf konditioniert, dass wir werden von der Mutter geliebt, wir werden vom Vater geliebt, besonders dann, wenn wir was Tolles tun. Und also das ist unsere Konditionierung. Aber wir verstehen nicht, dass wir aus uns heraus schon wunderbare Wesen sind, ohne dass wir was tun müssen. Und das wurde mir in diesem, bewusst, in, diesem, in diesem Moment wurde mir das bewusst und das war der Moment, wo ich dann auch meine Mutter mal wieder anrufen konnte. Und das ist dieses, ich konnte dann vergeben, aber auch nur, weil ich verstanden habe dann im Nachhinein, dass meine Mutter natürlich auch ihre eigene Geschichte hat. Und meine Mutter war nicht so reflektiert und hatte nicht die Zeit dazu, sich mit Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, sondern meine Mutter hat versucht zu überleben mit uns vier Kindern. Und das wurde mir sehr bewusst, weil auch ihre Mutter, meine Mutter nicht wollte. Das heißt, durch dieses Verstehen, wie ihre Muster funktionieren, konnte sie gar nicht anders sein. Ich schreibe auch in dem Buch, ähm, jeder tut sein Bestes auf der Grundlage seines derzeitigen Bewusstseins. Sie konnte es nicht besser, ich hätte es mir gewünscht, aber ich wollte auch im Frieden sein und ich habe verstanden, dass aus mir heraus ich ver vergeben kann, weil ich ja im Frieden leben will und auch wollte. Das heißt, wie willst du im Frieden sein, wenn du nicht Frieden stiften kannst? Das funktioniert nicht, weil irgendwas schwirrt dann immer mit dir herum. Immer dieses, aber die und die, meine Mutter und dann mein Vater. Da, 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 da. Es sind immer die anderen. Wie soll dann Frieden und Leichtigkeit entstehen? Und das ist das, was ich begriffen habe. Vergebung ist ein ganz großer Schlüssel, um in die Leichtigkeit
0: zu kommen. Du hast es, ich hab's, wir haben es ja jetzt auch schon im Gespräch gemerkt, du hast es wirklich nicht leicht gehabt. Nun gibt es Millionen Menschen auf der Welt, die es auch nicht leicht haben, muss man auch nochmal zur Einordnung sagen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir alle haben unsere Päckchen zu tragen. Du hast besonders schwere zu tragen gehabt. Seit wann kannst du denn von dir aus mit voller Überzeugung sagen, ja, ich liebe mich selbst so, wie ich bin? Ich, weil das ist ja auch ein langer Prozess. Und ich glaube, du hast da lange für gebraucht, um das sagen zu können, weil du eben diese Vita hattest, weil du so auch so Selbsthass empfunden hast, weil dir die Liebe nicht gegeben wurde von den Eltern. Kannst du das einordnen, seit wann du dieses, diese Selbstliebe auch spürst ja. und dich selbst wirklich magst, so wie du bist, mit allen Schwächen und Stärken?
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Also ich habe ja 2017 kurz vor einer Live-Sendung eine Panikattacke bekommen. Es fühlte sich für, mindest, für mich zumindest danach an. Und das war ein krasser Moment. Das ist direkt im Prolog, wo ich... Erkläre, dass ich in diesem Moment Todesängste hatte, weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt ja alles getan, was ich mir vorgenommen hatte, um, sagen wir mal, auch anerkannt zu sein, um das Gefühl von Stolz zu ähm, empfinden. Das heißt, ich habe bei ProSieben gearbeitet, ich konnte all meine ganzen Schulden abbezahlen, ich konnte mach dich krass machen, ich wurde sehr wohlhabend und ich dachte, yeah, I made it. I'm back on the track. Mir wird nichts mehr passieren. -hoo -hoo. Und dann habe ich das Eisen geschmiedet und habe noch mehr getan. Und, war so. und irgendwann habe ich, ich habe mich nicht mehr gespürt, beziehungsweise ich habe nur noch funktioniert. Und ich habe vor allen Dingen auch gemerkt, dass ich, dass ich Menschen, die mir versucht haben, irgendwie von sich was zu erzählen, sei es, es waren Probleme oder sei es einfach, es waren Gespräche, die mit Gefühl zu tun hatten, ich habe dich nicht mehr gefühlt, weil ich so sehr in meinem Funktionieren-Modus war und nur noch ich, ich und noch mehr Geld und noch mehr Erfolg. Und irgendwann vor einer Live-Sendung bekam ich dann die Quittung und da passierte was, dass der Körper eben nicht mehr das tat, was ich kannte. Ich bekam schwer Luft. Meine Kollegin war Gott sei Dank schon in der Maske. Ich saß allein im Büro und ich dachte, ich bekomme jetzt den Schlaganfall. Und ich äh, habe mir geschworen, wenn ich... Wenn ich aus dieser Situation einigermaßen heil rauskomme, dass ich was ändern werde. Und das war der Moment, als ich dann angefangen habe, mich wirklich intensiver auch wieder mit der Innenschau zu befassen. Das heißt, es war zwar dann damals nicht die Esoterik, es war dann wirklich die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe Bücher verschlungen. Tony Robbins Brené Brown, dann äh, Stephanie Stahl war ein wichtiges Buch für mich, ist Eckart Tolle und so weiter und so fort. Also ich habe dann ganz, ganz viel gelesen und habe versucht, nicht mehr so viel im Außen zu sein, sondern ganz bewusst nach innen zu gehen. Wenig Shishi, nicht nach Dubai, nicht auf die Malediven oder so, sondern es ging an die Ostsee und ich, es ging in die Einfachheit. Und das war der Moment, wo ich mir dann näher kam und ich muss sagen, ich habe dann auch begriffen, wenn es darum ging, okay, was sind denn jetzt tatsächlich meine Werte? Wer will ich sein? Wofür will ich stehen? Okay, jetzt merke ich Geld, Erfolg und der ganze Shishi. Das macht mich jetzt auch nicht glücklich. Was ist es denn, was mich glücklich macht? Und dieses irgendwann mal begreifen, dass ich gut genug bin, so wie ich bin, das war dann so ein Moment, dass ich gedacht habe, Jetzt habe ich's begriffen. <lacht> It was a long way. <lacht> es ist erst ein paar Jahre her, dass ich gelernt habe, mich so zu mögen, wie ich bin. Auch dieses Ding von wegen, ah, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, ich muss eine 20.15. Show machen. Weil wenn ich keine 20.15. Show mache, dann, dann so. ne? Und das ist ganz, ganz witzig gewesen. Und dann habe ich auch bei mir äh, im Sender, dann kamen auf einmal Kollegen, die gerade mal ein halbes Jahr auf der Bühne standen. Und auf einmal bekamen die die großen Shows, wo ich mir dachte... Das ist nicht fair. Das, ist so. und also das heißt, du hältst dich an so einem Schwachsinn auf ja und verstehst nicht, dass Business never personal, nimm es nicht persönlich. Weißt du, wir sind die alle, die wir da irgendwie unser Tun leben, wir sind Schachfiguren. Gerade wenn in so einem Unternehmen. Und das kannst du nicht persönlich nehmen. Ich habe aber auch irgendwann mal begriffen, was ich in all diesen Jahren alles gemacht und getan habe, und, und das ist wirklich jetzt auch, liebe Zuhörer, für euch ganz, ganz wichtig. Das, was ihr in eurem Leben bis heute getan und gemacht habt, das kann euch niemand mehr nehmen. Und ob ich jetzt besetzt werde oder nicht, ist mir inzwischen scheißegal. Weil <lacht> das, was ich habe das, und das, was ich bin, das, das bin ich nun mal. Geschuldet dessen, wie meine Geschichte gewesen ist. Und wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und das ist es. Und das ist es interessanterweise bin ich von all den Kollegen am erfolgreichsten. Ist doch gut gelaufen. Also nicht, dass ich das jetzt mit Häme sage, um Gottes Willen.
0: Nun hast du durch deine Zeit in der Boy Group Bad and Breakfast, das ist ja schon auch ein wichtiger Meilenstein in deiner Laufbahn, in deiner Karriere, da hast du dich, glaube ich, zum ersten Mal im Leben euphorisiert gefühlt. Also du hast gemerkt, wow, da ist Liebe von den Fans und ich, ich, ich kann was, ich werde bejubelt und ähm, du hast dich das erste Mal vom Leben umarmt gefühlt in dieser Zeit. Wenn du jetzt zurückblickst, weil das ist ja eine sehr krasse Zeit gewesen, aber auch dann mit einem schnellen Ende, weil du, na, also es gab dann Ärger an der Band und du wurdest letztendlich ja gegangen, wie du auch schreibst. Also es war ja nicht nur freiwillig, nee, das war schon auch äh, schon vom Management von den anderen Jungs so ein bisschen so eine Kurzschlusshandlung anyway. Aber wie denkst du heute an diese Zeit zurück? War das schon auch einfach sehr wichtig für dich selbst, trotz des Absturzes, der dann später kam? Oder wie, wie ordnest du dir heute diese Passage ein in deiner, deiner Karriere?
1: Bad and Breakfast bezeichne ich ja auch als die beste Klassenfahrt meines Lebens. Weißt du, wir waren in dieser Zeit, wenn du so willst, umsorgt und das kannte ich ja auch nicht da gab es einen Manager, da gab es eine Plattenfirma, wir hatten einen Fahrer, wir hatten äh, Stylisten, wir hatten Gesangslehrer, äh, wir hatten Produzenten, wir hatten Songwriter, wir hatten das beste Essen, wir hatten die besten Hotels, wir sind mit Jets durch die Gegend geflogen. Es waren die fetten Jahre also im Musikbus,
0: muss man nochmal sagen. Also du kannst zwar heute durch Stream auch noch ein bisschen was <lacht> verdienen, aber das ist ja. eine andere Zeit, liebe Leute. Die 90er, äh, da war Rock'n'Roll, ne? da ging es richtig Da ab. war richtig <lacht> Musik drin. Da wurden ja. noch CDs verkauft. Genau. Und junge, 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 CDs,
1: also ja. die die, Viele kennen äh, die Allianz. Die werden noch wissen, was. Weißt du? <lacht> das war noch die Zeit. Ja, ja. Nee, und das war für mich schon irgendwie Mader im Speck. Hm. Und ähm, ähm, daher, wo ich kam, war das für mich natürlich äh, total das Gegenteil. Ich kam dann auf einmal ins Schlafhafenland gefühlt. Aber auch da muss ich sagen, es ist ähnlich wie der Vergleich mit den Lottogewinnern, die auf einmal einen großen Gewinn erhalten, immer davon geträumt haben, aber sie diesen großen Gewinn gar nicht handeln können. Das heißt, sie hauen das Geld aus dem, aus dem Fenster raus, weil sie für dieses Geld auch nicht arbeiten mussten. Das heißt, sie entwerten es automatisch. Und oft ist es so, dass viele Lottogewinner ärmer aus dem Lottogewinn herausgehen, als sie hineingegangen sind. Und ähnlich war es bei uns. Ja? Das heißt, wir hatten auf einmal, ja, ich hatte auf einmal Geld. Und ich hatte auf einmal, es war alles bunt, es war
0: glänzend Und ich dachte, das geht jetzt immer weiter so. Das ist auch normal. Man ist jung, man fühlt sich unverwundbar. Ja. Ne? Man ist ja. Geht nach, ja, ich kann das ich dachte, total nachher. Ja. Kennst du das auch? Na, naja, ich war jetzt nie in deiner Position. Aber ich glaube, man es gibt ja gerade, wenn man jung ist, gibt es einfach so euphorische Phasen, wo man einfach sich unverwundbar fühlt. Und man denkt, ja, ne? also ich bin der King of the Universe und... Ja. Äh, Bitte, go on, ne? Go on. Genau, <lacht> Bitte genau. weiter, mehr davon. <lacht> und äh,
1: ich bekam ja. dann noch nach dem Ausstieg von, äh, bei dem Breakfast bekam ich ja dann noch einen Solo-Vertrag und der war auch ganz gut dotiert. Und na ich dachte, ah, okay, dann mache ich halt alleine weiter. Dann werde ich halt der deutsche Robbie Williams. Das war der Plan damals, ja? Let me entertain you. Aber dem war nicht so und ähm, dann kam der Frust, dann kam der Rausch. Die Rauschverlagerung, das heißt das, was wir auf der Bühne damals erlebt haben, diese diese Liebesbekundungen, wenn du auf der Bühne stehst und dann kreischen einfach mal tausende Mädels.
0: Bis zu 15.000, das ist glaube ich, das, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man es nicht selbst erlebt hat, oder? Es ist ja. glaube ich sowas Überwältigendes, wobei du auch im Buch schreibst, dass du selbst daran gewöhnt man sich irgendwann, ne? das ja. war dann nur noch... Es ja. war zwar immer noch geil, aber es ist nicht mehr dieser Rausch, der zu, ja, der zu genau. Beginn da ist. Hm. Also ich, ich habe einmal
1: interessanterweise auch ähm, mal ein Fußballspiel spielen dürfen. Und zwar war das ein, ein, ein Benefizspiel unter äh, Prominentinnen. Äh, und wir durften damals gegen Bayern spielen. Das war noch der, Van Haal war der Trainer. Schweinsteiger hat gespielt, Van Beuten und so weiter und so fort äh, lahm. Und da haben wir gegen die gespielt auf Schalke. Es waren 50.000 Zuschauer. Und interessanterweise bin ich dort aufs Feld gelaufen. Das war übrigens auch das letzte Fußballspiel, was ich gespielt habe, weil meine Knie es auch nicht mehr machen. Und ich bin dann aufs Feld und es war ganz interessant, weil ich dachte mir, okay, so, so ist das jetzt also. Das ist schon geil, wenn da so viele schreien, aber es ist irgendwie wie so eine Kulisse. Und du siehst ja keine Gesichter, sondern du hörst diesen ganzen Lärm aber du bist irgendwie wie in so einem Concours. es ist ganz komisch. Und während des Spiels, ich weiß noch, dass ich auf der rechten Seite gespielt habe, weil der Loran mich auf rechts, aber ich bin links, wo es egal, wurscht. Auf jeden Fall <lacht> habe ich, hab ich dann, ähm, ich war so im Mittelfeld und wir sind auf das, Bayer, äh, auf das Tor von den Bayern und ich habe geschrien, ja, hey, ja, ja, rüber. Und er spielte mir den Ball aber nicht, weil, weil er mich nicht verstand, es war so laut. Interessanterweise hast du die Geräuschkulisse, du bist aber trotz alledem auf dem Rasen isoliert. Du kriegst von den Zuschauern kriegst du kaum was mit. Das ist, ganz, das ist ganz, ganz merkwürdig und auch ganz interessant zugleich, weil du in deinem Tun bist. Das heißt, Fußballer finden das natürlich geil, in einem ausverkauften Stadion zu spielen. Das hat jetzt die Corona-Zeit auch gezeigt. Ist, die Zuschauer gehören einfach dazu. Wenn du allerdings spielst, dann spielst du. Und wenn, wenn du, glaube ich, 100 Bundesliga gespielt hast, dann nimmst du das wahr. Schön, dass es da ist und es, so soll es auch sein. Aber ich glaube nicht mehr, dass du da schlottrige Knie kriegst. Es wird irgendwann Routine. Der Mensch ist ein
0: Gewohnheitstier. Aber was ich eben auch so faszinierend finde, und das macht es ja auch für dich nicht leichter, du hast halt innerhalb weniger Jahre eine extrem krasse Achterbahn der Gefühle erlebt. Also du warst umschwärmter Teenie-Star, du hast alles, du hast es erzählt. Du hast dich gefühlt wie King of the Universe, dann, immer ähm, ne, die Mädchen rennen dir die Buhne ein und dann kommt dieser Absturz. Also du hast zwar noch gedacht, ja, das geht so weit, aber irgendwann merktest du, oh, ähm, das läuft doch nicht so. Du warst dann irgendwann pleite, hattest 500.000 Max Schulden. Ja. Dann hast du eine Alkohol-Exzesse ähm, ähm, praktiziert, in Nachtclubs warst ecstasy-süchtig, alles möglich. Also du hast das ganze Programm mitgenommen. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, bitte nee, nicht nee, falsch verstehen, nee, weil ich jetzt <lacht> lächle dabei, aber es ist also es ist schon krass, wenn du das auch liest <lacht> im Buch. Das ist Wahnsinn. Also du hast ja wirklich fast nichts ausgelassen ähm, und mit Ende 20 warst du dann nicht nur pleite, sondern du warst auch wirklich ein seelisches und körperliches Wrack. Das kann man so hart sagen, oder? Ja. Und dann, dann das war im Grunde, dann Daniel ganz unten und du schreibst auch, es gab eine Zeit, in der dir der Mut für den Tod fehlte, aber gleichzeitig auch der Mut fürs Leben. Also uh. tiefer geht es ja nicht mehr. Uh. Gab es irgendeinen Auslöser? Weil ich glaube, es gibt Menschen, die kommen aus diesem Strudel nicht heraus. Wie hast du das geschafft? Weil ich meine, wenn du so fertig bist und sagst, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Lieber Gott oder was auch immer, Universum, erlöse mich. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und trotzdem dann die Kraft zu aktivieren, da rauszukommen. Das finde ich sehr spannend. Was nach, Im Rückblick, was würdest du sagen, war denn da der Impuls? Es muss ja irgendwie so ein Momentum gegeben haben, wo du gemerkt hast, das Leben ist viel zu geil. Gib nicht auf. Kämpfe. Zieh dich da raus aus diesem Scheiß, den du steckst.
1: Meine DNA ist schon irgendwo auch der Kampf. Aufgrund dessen, dass ich ja schon als kleiner Bub irgendwie gucken musste, irgendwo über Wasser zu, zu bleiben, sei es mit zehn ins erste Erziehungsheim, mit Jungs zusammen, die eigentlich kurz schon vom Knast äh, gestanden sind und das Erziehungsheim war so eine Art Resozialisierungsprogramm. Und du bist immer auf der Hut und musst gucken, du bist eigentlich wie so ein Straßenköter, der irgendwie gucken muss, dass er überlebt. Und ich glaube, dass dieser Impuls eher hin zum, irgendwie komme ich da durch, dieser Impuls war dann schlussendlich größer als die, ich will fast sagen, Ermüdung. Ich war in vielen Momenten sehr müde und ich war in vielen Momenten sehr, sehr, das war für mich sehr auswegslos. gerade als ich dann zum, als ich dann alles verloren hatte und ich im Proberaum meiner damaligen Coverband dann geschlafen habe, weil ich keinen Bock hatte, bei meiner Mutter halt ständig auf der Couch zu, zu liegen. Du musst dir vorstellen, du warst vor der der Popstar hattest, ist irgendwie ein Haus und dann liegst du bei deiner Mutter wieder auf der Couch und du kommst dir wie der letzte Versager vor und deine Mutter... Sitzt dann da mit der Fluppe, wie in alten Zeiten, guckt Fernsehen. Und das hat sowas, das, ich habe mich so geschämt. Und ich muss gestehen, was so ein, also ich, ich habe wirklich überlegt, wie scheide ich aus dem Leben. Aber wie du gerade schon beschrieben hast, mir fehlte dafür dann schlussendlich auch der Mumm. Weil die Überlegung, okay, gehe ich jetzt auf dieses Parkhaus und stürze mich dann runter? Nee. Oder reiße ich das Lenkrad rum? Was ist, wenn ich überlebe? Was ist, wenn der Tod dann doch langsamer also das waren komische Gedanken, die ich dann Gott sei Dank in einer. Also das wohnte so in mir, dieses aus dem Leben gehen. Und oder es, 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 es das, das, reifte so in mir. Ich muss gestehen, ich hatte dann eine Nacht, wo ich dann auch alkoholisiert in diesem Proberaum lag und wir hatten dann so einen kleinen Fernseher mit einem VHS-Rekorder. Und ich konnte nicht pennen und das war so ein richtig ranzliger Kellerproberaum und. Ich habe mir dann alte Videokassetten angeschaut. Das waren so, wie gesagt, so VHS-Kassetten. Und da war so ein Auftritt oder so ein Interview, wo
0: ich wirklich zugeballert voller Drogen in einem Interview saß. Ich glaube, Lilo Wand, das hattest du, ne? Also bei, beim äh, Wahre Liebe, ne? So, dieser Talk, ne?
1: Ey, also ich saß da. Und, und das war ja wirklich eine ganz, 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 ganz äh, tolle. Ähm, Gastgeberin und ich saß da und, und habe hab da so einen Bullshit erzählt und fand mich aber ganz toll. War's, war war drop wie jupp. Und naja, dann habe ich mir das, ich habe dann in diesem Moment, als ich das sah, das war so eine Verachtung mir selbst gegenüber, aber auch irgendwo schwang dann irgendwo so, wie bin ich zu dem geworden? Das war eine Mischung aus Entsetzen und ich musste über mich lachen und weil ich mir gedacht habe zu was für einer Figur bin ich da verkommen oder bin ich bin bin ich habe ich mich da verwandelt hatte ich dann für mich dann aber auch diesen moment weil es eigentlich schon so eine Belustigung mir gegenüber hatte bekam es langsam auch eine gewisse Form von Leichtigkeit also so ein, so ein Hauch weißt du wenn du wenn du selber über dich lachen kannst das ist eigentlich schon fast so ein bisschen der kleine Weg zur Heilung und das war so der Moment, wo ich dann im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe dann die ganze Nacht noch bitterlich geweint und ich habe mir dann die, wenn du das willst, die Ärmel hochgekrempelt und ich habe mir gesagt, und jetzt ist Schluss. Und dann bin ich zur Therapie, ich bin zur Schuldnerberatung, ich bin zum Finanzamt, zur Vollstreckungsbehörde und dann bin ich die Wege gegangen, habe gesagt, hier bin ich. Und ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin, aber bitte helfen Sie mir dass ich da rauskomme. Und das ist der Moment, wo du dich dann auf dem richtigen Weg befindest.
0: Und allein, Daniel, diese neun Jahre, du hast ja ähm, geschrieben, dass du neun Jahre gebraucht hast, um sämtliche Schulden zurückzuzahlen. Du hast keine Privatinsolvenz angemeldet. Und da kann Nein. ich nur sagen, Chapeau. Allein das ist ja schon eine Sache, auf die du wirklich stolz sein kannst, dass du es wirklich geschafft hast. Du sagst, das ist so, als wenn man den Boden mit dem Wasser einmal ausheben möchte. Das ist ja. Manchmal dachte man, das wird nie irgendwas. Ich ja. brauche noch zehn Leben. Aber du hast es geschafft. Und ist das nicht auch was Wunderbares, dann zu merken, was wirklich alles in einem stecken kann, wenn man denn ne, sich selbst in den Arsch tritt und sagt, so, jetzt ist Schluss ja. und jetzt mache ich das. Nochmal zur und natürlich, ja. es gibt leider auch Fälle, wo es eben dann kein Happy End gibt. Das ist nun mal so. Das Leben ist nicht immer gerecht. Es gibt Menschen, die schaffen das einfach nicht aus der aber wann, Sorry. Scheiße. Aber was ist, ja. Ja, aber wann, das, ist
1: wann, wann ist Happy End?
0: Ja, Fängt Frage, Happy ja.
1: End nicht dann schon an, wenn du dich in die richtige Richtung bewegst? Was heißt Happy End? Muss es immer Glanz und Gloria und keine Ahnung? Und jetzt bin ich Millionär? Nein, Happy End ist dann für mich, wenn du dich gut mit dir fühlst. Und das ist übrigens. Das ist die schwerste Aufgabe im kompletten Leben, ob du als reicher Sohn, Tochter oder was irgendwo hineingeboren bist. Wir alle haben unsere Päckchen zu tragen. Das Ziel eines jeden Lebens ist, sich gut zu fühlen. Aber wann ist das Richtige, sich
0: gut fühlen?
1: Und das ist für mich die absolute Lebensaufgabe. Und da, wenn du dich auf dem Weg befindest, das ist für mich Happy End.
0: Ich finde ähm, das eben auch toll, wenn Menschen was mit Leidenschaft machen und auch das nehmen sich ja viele Menschen vor, sie wollen gerne ein tolles Leben führen und jeder hat ja eine andere Definition von einem in Anführungsstrichen tollen Leben. Aber wie wichtig ist es für dich auch, dass man wirklich Dinge mit Leidenschaft angeht? Und das müssen ja gar nicht Dinge sein, die einem jetzt zum Superstar machen oder zum Millionär, sondern einfach das Leben am Schopf packt und auch versucht, in jeden Tag was reinzupacken, dass man sich lebendig fühlt, dass man das Leben wirklich genießt. Also ich, ich finde das... Immer schön zu hören, wie Menschen das schaffen, dieses dieses Gefühl des Lebendigseins und des Leidenschaft reinpacken, äh, auch auch schaffen. Also wie, wie machst du das? Weil ich finde, du bist da ein super Beispiel, <lacht> wie man es eben machen sollte. Und dass die eben auch Dinge heute egal sind. Das hast du ja auch vorhin schon gesagt. Hier es ist es eigentlich scheißegal, jetzt was andere denken. Und ich, ich möchte einfach mein Ding machen und die Knöpfe drücken, die mich und mein Umfeld glücklich machen.
1: Also ich habe es ja eben schon so ein Stück weit angesprochen, dass ich glaube, dass ganz, ganz wichtig und ein toller Kompass ist, im Gefühl zu sein. Und wenn sich Dinge für dich gut anfühlen, dann ist das schon ein wunderbarer Parameter. Ich habe momentan für mich so ein bisschen den Anschein, dass gerade in unserer Gesellschaft, die sehr narzisstisch ist, ich glaube, wir waren schon immer Narzissten, aber ich glaube, aufgrund
0: der Social-Media-Welt... Aber Media schlimmer Welt, als jemals. Glaube ja. ich, ist es ich sage nur TikTok und das äh, auch immer schnell, wir wollen Swipe, Swipe, Swipe und das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung. Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer niedriger. Und das genau, das cool. heißt auf
1: der einen Seite schnelle Sichtbarkeit, die für jeden äh, machbar ist, die schnelle Anerkennung. Also alles ganz, ganz schnell. Wenn du aber schnell, schnell, schnell lebst, wirst du keine Qualität entwickeln. Das heißt, diese ganzen heutzutage Celebrities haben ja kaum Fundament, weil damals ist es so gewesen, dass viele Menschen, die auf der Bühne standen oder die was in Anführungszeichen zu sagen hatten, das waren die Schauspieler, und die hatten, die hatten eine gewisse Form von Qualität und vor allen Dingen hatten die aber auch für sich einen, einen Grund, ein Warum, warum sie es getan haben. Heute ist es so, dass viele ihr Warum darin belegen, dass sie sagen, okay, ich will berühmt werden aber Ja, aber warum willst du? Ja, weil ich berühmt werden will. Punkt. Das, das heißt, diese Bühne wird eigentlich ad absurdum geführt. Und das finde ich, find ich inzwischen das Traurige. Das heißt, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die tatsächlich, und da auch da wieder Pathos, aber die unser Herz berühren. Oder vor allen Dingen, ich beschreibe das immer so, ich konnte damals, als ich Fußball gespielt habe, als kleiner Bub, konnte ich stundenlang Fußball spielen, ohne dass ich einmal auf die Uhr geschaut hätte. Und das waren, ich habe mich damals, würde ich sagen, einfach ja in so einer, heute würde man sagen, im Flow befunden. Man verliert, also, hin, genau. ne? also man verliert sich in etwas. Man verliert sich im
0: positiven Sinne in einer Sache, in einer Tätigkeit und äh, ist total eins mit sich und dem Universum auch wieder Ge große Worte. Ja. Aber es ist so. Ich glaube, das kann ja. man so beschreiben. Genau. Also dieses und dieses einfach in sich sein und einfach im Fluss wenn du sowas für dich hast, ob es von mir aus der Garten ist, der
1: dich in diesen Flow-Zustand bringt, ob es der Marathonlauf ist oder ob es Schreiben ist, ob es Singen ist, ob es Tanzen, was auch immer und du, du kommst in diesen Zustand, wo du Raum und Zeit verlierst, dann hast du ein Geschenk, weil das bringt dich in ein wunderbares Gefühl, das, das verschafft dir Einheit. Perfekter Zustand, meines Erachtens nach, wenn du, in deinem Tun, nennen wir es Berufung, damit auch noch Geld verdienen darfst. Und dann äh, hast du die Möglichkeit, viele schöne Stunden zu verlieben. Ich glaube, dass viele junge Menschen gerade so ein bisschen die Schwierigkeit haben. Früher war das so, du, da haben die Eltern gesagt, jetzt machst du die Ausbildung, jetzt machst du das und dann ist Feierabend. Wir haben momentan das große Glück, allerdings für manche auch das Pech, vieles machen zu können. Und ich glaube, du kommst dann für dich in, an den Punkt, wo du weißt, was du, was du machen möchtest, wenn du Dinge ausprobierst. Nutze die Jugend, nutze die Zeit, probier Dinge aus und dann wirst du irgendwann für dich den Schlüssel finden, wo du dich tatsächlich wohlfühlst.
0: Go for it. Ausprobieren finde ich ein schönes Stichwort, weil am Ende des Lebens bereuen ja viele, viele Menschen, das, was sie nicht versucht haben und was sie nicht getan haben und ähm, also viel mehr als das, was sie vielleicht versucht haben und es auch nicht funktioniert hat, das kann ja auch passieren, nicht alle Träume erfüllen sich, aber man kann sagen, ich habe es wenigstens probiert, auch wenn ich auf die Nase gefallen bin. Hast du einen, äh, einen Tipp für für die Hörerinnen und Hörer, wie man vielleicht auch doch diese Lebensangst, die wir ja alle manchmal in uns spüren, so diese im übertragenen Sinne, also die Angst, wirklich ja. das Leben auch am Schopf zu packen und auch Risiken einzugehen, eben dann auch was zu wagen und zu sagen, ich möchte dieses Leben so nicht mehr führen und muss jetzt ins kalte Wasser springen. Aber da haben ja die meisten Menschen Angst vor. Hast du da einen Tipp, wie man da rauskommen kann? Ja, wir sind alle natürlich auch sicherheitsdenkend,
1: auch weil wir ja von klein auf, sagen wir mal, auch sehr gepempert sind. So Uns, uns geht es ja wirklich gut. Also es gibt ja kaum Menschen, die wirklich extremste Existenzängste leiden oder durchleben müssten, weil, wie gesagt, eben schon angesprochen, die Supermärkte sind voll und so weiter und so fort. Natürlich ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich, ich glaube, wir können uns alle irgendwie ähm, doch glücklich schätzen, dass wir jetzt nicht in der Ukraine leben müssen zum Beispiel. Das ist, zum, da, ne, das ist eine andere Realität und da wird dir das Leben aufgezwängt.
0: Oder in Afrika, in anderen Ländern, wo, wo die Menschen eben nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überstehen genau. sollen manchmal. Ne? Die Kinder von ja. Jahren, auch, das ist es ist ein bitteres Klischee, aber das Klischee ist so allgegenwärtig. Ja, ja, jeden Tag verhungern zehntausende Menschen auf diesem Erdball. Das also, ist richtig. Um das ein Genau. Hm. Und ähm, gut, es ist jetzt nicht nur Afrika. Nein. Ähm, nein aber nein, du klar. hast natürlich vollkommen
1: recht. Wir haben, haben, haben natürlich Menschen, die irgendwie Kilometer lang zum, zum, zum Brunnen laufen müssen, die natürlich auch äh, keine Nahrung haben. Also das äh, hast du schon richtig gesagt. Und ich, klar, äh, sich immer zu sagen, Mensch, anderswo geht es Menschen schlechter, nimmt meine Angst jetzt im Moment aber nicht. Aber die Frage sei auch erlaubt, und das ist die Frage, die du dich dann auch stellen solltest, was kann denn passieren? Also, also du kannst ja wieder in das alte Leben zurück, wenn es nicht funktioniert. Aber ich, ich glaube, du kommst nicht drumherum. Nimm die Angst zum Ansporn. Und, und es ist so wieder wie dieser Zweifel, der sich in dir breit macht. Zweifel kann, kann ein wunderbares Tool sein, um deine Sinne zu schärfen. Nur... Wenn du, wenn du einen 100-Meter-Lauf gewinnen willst, dann musst du aus den Startblöcken, um überhaupt anzukommen. Vielleicht wirst du nicht der Just Erste. Do
0: it. <lacht> aber das,
1: ich, ich <lacht> finde das also. ein fantastischer Claim. Ja. Schreibe ich glaube ich auch ein ja. Buch. Ich finde ja. den Claim, Claim wunderbar. Ja. Und da haben wir es wieder. Tun. Beweg deinen Arsch. Wenn du in der Traurigkeit bist, beweg deinen Arsch. Wenn du Dinge erreichen willst, beweg deinen Arsch. Wenn du deine Traumfrau, deinen Traummann kennenlernen willst, beweg deinen Arsch. Wenn du abnehmen willst, beweg deinen Arsch. Wenn du schlauer werden willst, beweg deinen Arsch. Es beweg kommt dich.
0: Ar und arbeite, you better work, das muss man auch dazu sagen. Also Arbeit, sofern also so, so, so es dann auch dann noch Spaß macht. Arbeit ist ja nicht per se was Schlimmes. Es ist so komisch, dass Arbeiten bei uns auch manchmal so negativ behauptet ist, weil Arbeit kann ja was Wunderbares sein. Wie du hast es schon gesagt, wenn man etwas tut, was man liebt und damit sein Geld verdient, das ist doch der Jackpot. Also besser geht's ja gar nicht. Absolut, absolut. Hast du ein Lebensmotto, irgendein Credo? das dich auch durch dunkle Phasen immer mal wieder gebracht hat. Das ändert sich sicherlich auch im Laufe des Lebens, aber fällt dir ad hoc irgendwie ein schöner Spruch ein oder irgendein Credo, was dich immer wieder mal begleitet hat durch dein Leben?
1: Ach, da fallen mir viele ein. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Meine Schwester hat immer gesagt, wenn ich damals so in dunklen Stunden mir bei ihr mal irgendwie ein paar Euro ausgeliehen habe, weil ich das Beziehen nicht mehr zahlen konnte. Gut, das ist heutzutage ja auch nicht so abwegig, das Beziehen nicht zahlen zu können. Aber sie hat immer gesagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Oder es wie wird could Und das hätten auch immer Jötje Jangen, Ich liebe das. Also es gibt viele. Also schlussendlich ist es aber immer, wenn ich mir jetzt gerade mich selber mal so anhöre, dann ist es immer ein ist so die Essenz dessen, was ich gerade gesagt habe. Es hat immer was mit Beharrlichkeit zu tun. Es ist immer diese diese Geduld dran zu bleiben. Das heißt jetzt nicht die Geduld haben, einfach stehen zu bleiben und zu gucken, dass, ja, irgendwann wird schon, sondern es ist dieses aktiv auf irgendwas zugehen, was man vielleicht noch gar nicht sieht. Nehmen wir, das Bild passt vielleicht auch ganz gut, ein Marathonläufer, der weiß am Ziel, äh, beziehungsweise wenn er gestartet ist, weiß er wahrscheinlich nicht ganz genau, äh, doch, er weiß wahrscheinlich, wie das Ziel aussieht, aber äh, metaphorisch gesehen, du startest bei Kilometer 0 und du kommst an bei 42,5. Das heißt, du rennst erstmal zu Kilometer 5, dann rennst du zu und so weiter und so fort. Das heißt, das Ziel ist in weiter Ferne. Und, und das ist oft so der Moment, wo, vi, wo wir uns fürchten, aber das Ding ist, auch da wieder, und da schließt sich auch wieder der Kreis, beweg dich.
0: Nun finde ich, es kommt ja ganz klar rüber, du bist der festen Überzeugung, dass wir alle unser Leben wirklich bestimmen können, in Bahnen leiten können, unser Schicksal in die Hand nehmen. Glaubst du trotzdem in einem gewissen ähm, Prozentsatz auch an Vorherbestimmung und an Schicksal oder ist das für dich eher was Abwegiges? Weil viele verstecken sich ja auch gern mal und sagen, das ist einfach mein Schicksal gewesen und ich konnte gar nichts ändern und das ist eine Vorherbestimmung. Das Universum hat es so für mich vorgesehen, dass ich unglücklich bin. Ist es bei dir so, dass du schon zum großen Teil sagst, ja, wir haben das in der Hand oder es sind einige Dinge doch da, die wir nicht bestimmen können?
1: Schicksalsglaube, das ist eine interessante Frage. Ich habe ja gerade zum Beispiel auch diese, dieses Bild von der Ukraine ähm, mit in das Gespräch aufgenommen. Das sind natürlich Schicksalsschläge, die verheerend sind für ein, für ein Leben, da wir Gott sei Dank das große Glück haben. Und ich hoffe, das wird auch so sein. Ich hoffe, ich werde nie einen Krieg erleben, weil das kann ein ganzes Leben natürlich sowas von auf den Kopf stellen. Nehmen wir es mal im Kleinen. Ich, ich glaube, Dinge passieren im Leben immer. Du triffst auf Menschen, wenn du rausgehst, die dir nicht geheuer sind. Es, es, es können Dinge einfach passieren, die meines Erachtens nach das Leben nicht unbedingt begünstigen, aber ich, es ist immer die Sache, wie wir darauf reagieren. Und deswegen glaube ich, dass wir unser Leben immer auch in großen Teilen lenken können. Ne? Also wir haben immer die große Wahl oder die, sagen wir, wir haben immer immer die Entscheidung, wie reagiere ich auf das
0: und das. Wenn du deinem 18-jährigen Ich mit der unglaublichen Lebensreise, die du jetzt zurückgelegt hast, mit den vielen ähm, ja, Höhen, aber auch sehr, sehr vielen Tiefen. Und jetzt bist du ja wieder auf dem High und du wirst Papa und du bist happy, hast eine tolle Partnerin. Was würdest du dem 18-jährigen Daniel mit auf den Weg geben? Ich würde dem 18-jährigen Daniel
1: mit auf den Weg geben, hab Spaß bei dem, was du tust, glaub an dich, Punkt. Das ist es eigentlich. im Also es sind diese, diese Zutaten, also, Freude und Glaub an dich, hab, hab Spaß, hab Freude, das sind, die, das sind die wichtigsten Zutaten, nimm dich selbst nicht so ernst
0: oder nicht so wichtig. Aber eben auch genieße und, und lebe, lebe auch, auch so eine ja. Plattitüde, aber viele ja. werden gelebt und leben nicht ihr Leben, also das äh, kann man nicht oft genug äh, auch rausschreien, packt es an und lebt euer Leben und genießt es. Es kann jederzeit auch leider vorbei sein. Das ist ja auch so eine schmerzliche Erkenntnis. Aber ich finde das Buch unglaublich inspirierend. Am Abgrund wachsen dir Flügel. Du scheiterst erst, wenn du aufgibst. Große Lese-Kaufempfehlung. Lieber Dani hat mir sehr, sehr viel Freude mit dir gemacht. Viel Glück, Zufriedenheit, Erfolg. Weiterhin so viel Kraft. Reiße die Menschen mit, motiviere sie. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Gespräch. Dank für die Einladung. Hat wirklich viel Freude gemacht.
1: Ich hätte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen können, mein Lieber. Vielen herzlichen Dank.